0: Ahoj PPCčkaři, marketáci, e shopáři a další fondové PPC kampaní. Vítejte u PPCpodcast.cz a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC, kliky, bydy, noviny. A dnešní díl bude nabitý zajímavostma novinkama. Podíváme se na studii Facebooku ohledně cílení kampaní, srovnáme si výkon kampaní na TikToku, a v Instagram Reels s Johnem Loomerem se zamyslíme nad hodnocením výsledků kampaní, projdeme si novinky za listopad a naučíme se šikovný hack pro kontrolu, rozšíření o propagaci. A začněme studií výzkumného týmu Facebooku, která má krásný název Interest versus Demographic Targeting: Free Surprising pricing factors for consumer packaged goods brands to create breakthrough digital ad campaigns. Jednoduše řečeno, ve Facebooku se rozhodli vyhodnotit úspěšnost kampaní podle zvoleného cílení, a to buď demografického cílení nebo cílení na zájmy. A vybrali si proto segment spotřebního baleného zboží a první zjištění, ke kterému došli, bylo, že důleži- nejdůležitějším faktorem pro úspěšnost kampaně je mít dostatečně velký reach. Což je poznatek, u kterého bych se rád zastavil, protože s klientama často řešíme, cílení kampaní, řešíme nový kreativní přístupy na koho a jak zacílit a často to nefunguje právě kvůli tomu, že nemáme dostatečný říč. A tím, jak se Facebook a další reklamní systémy posouvá víc k nějaký automatizaci a machine learningu, je stále důležitější mít dostatek dat, mít dostatečně velkou cílovou skupinu, na který si může Facebook otestovat různé přístupy a vyhodnotit ty nejlepší zákazníky pro vás. Pokud máte příliš úzký cílení, tak nejenže zasáhnete méně lidí a pokud to cílení je opravdu příliš úzký, tak se vám ta kampaň ani nerozběhne, ale hlavně s tím úzkým cílením nedáváte Facebooku šanci využít naplno potenciál toho machine learningu a doručit vám výsledky, který si nastavíte. To znamená, že i pokud použijete opravdu skvělý vypyplaný cílení, a často se mi to stává, že použiju kombinaci různých zájmů, tak různých demografie a dalších parametrů tak, abych vyladil opravdu toho našeho ideálního zákazníka. Často se mi stává, že takováhle kampaň má horší výsledky, než naprosto obecně zacílená kampaň na ženy 50+, plus, nebo něco podobně obecního. Samozřejmě ani tohle není úplně rigidní pravidlo, například u remarketingu, který zpravedla ten říd nemá v řádech stovek tisíc uživatelů, můžou být ty výsledky výborný, protože tam zkrátka relevance toho publika, jejich zkušenosti s vlastní značkou zkrátka převáží tyhle ty nevýhody a je to schopný porážet i ten facebookový machine learning. Nicméně pokud takhle skvělý specifický publikum nemáte, často bývá lepší nechat to na tom Facebooku, nechat ho využít ty své chytrý algoritmy. Tohle první zjištění je možná takový trochu nepřekvapivý, pokud se Facebookem zabýváte už delší dobu. Další zajímavý zjištění, který mě osobně zaujalo a možná i trochu překvapilo, je, že porovnávali vhodnost demografického cílení a cílení na zájmy v kombinaci s cílem té kampaně. A vyšlo jim že demografický cílení je lepší v případech, kdy máte za cíl brand awareness a zkrátka tyhle ty různý top of funnel cíle. A pokud naopak no cílíte na bottom of funnel, na konverze, nákupy, případně nějaký engagement, tak so je lepší cílení na zájmy. Jenom dodám, že tady u srovnání demografického a interestového cílení se bavíme o tom, že obě cílení mají zhruba stejný reach. Ta velikost zásahu je často tím rozhodujícím parametrem, nicméně pokud už ten zásah máte dostatečně velký, tak zájmy pro konverzní bottom of funnel cíle, demografie spíš pro top of funnel, nějaký brand awareness věci. Samozřejmě je to studie pro určitý segment a asi pro 50 kampaní. Určitě to není mantra, který byste měli bezmezně věřit, ale myslím, že to je skvělej podnět pro nějaký vaše testování a zkoušení. Tak a dalším zajímavým testem, další zajímavou studií je srovnání od Creatotopy, což je tool pro grafiky na tvorbu bannerů, A oni se rozhodli, že srovnají výkon kampaní na TikToku a v Instagram Reels, což jsou velmi podobné formáty. Instagram Reels je, co si budeme povídat, takovou odpovědí, možná spíš kopií TikTakového formátu. A v Creatotopy teda vytvořili jednu reklamu, videoreklamu, nastavili kampaním stejný budget, stejný cílení a nechali je běžet. No a k čemu dospěli? Instagram měl výrazně lepší výsledky, za stejnou cenu získal dvojnásobný dosah než TikTok a téměř třikrát víc impresí. A levnější byla i cena za proklik, nicméně je to jeden omezený test a oni sami přiznávají, že tam může být víc faktorů, který tohle z Myslím, že třeba nejzásadnější z těch faktorů je starší cílovka, kde cílili lidi od 25 do 40 let, což je výrazně víc, než je nějaký průměr na TikToku. Myslím si, že důležitým faktorem je taky to, že Creatotopy propagovalo businessový tool, něco pro profesionály, a TikTok je přece jenom platforma taková uvolněnější, volnočasovější a že kdyby se tam prodávalo, řekněme, oblečení pro teenagery, tak by výsledky těch kampaní bylo úplně jiný. Nicméně i tak mi to přišlo jako zajímavý srovnání, zajímavý use case, který ukazuje, že není potřeba bezhlavě naskakovat na každý hype, na každou vlnu. A i když se ozývá spousta marketérů, který mají s TikTokem skvělé výsledky a hlavně skvělý Třeba organický výsledky, velký virální potenciál, tak nakonec je nejdůležitější ne ten nástroj, ta sociální síť samotná, ale to, kdo je vaše cílovka a kde ji nejlíp oslovíte. Takže pokud máte dojem, že vám ujel vlak a že byste měli TikTok rozhodně vyzkoušet a zároveň prodáváte třeba šroubky do továren, tak si z toho asi nemusíte dělat moc velkou hlavu. A u té relativizace ještě chvilku zůstaneme, podíváme se na článek od Johna Lumra, který pěkně popisuje, jak rozumět výsledkům kampaní, jak pracovat s různýma benchmarkama. A možná už jste viděli nějakou diskuzi na sociálních sítích, kde se někdo ptal, jaký by mělo být správný CPC, v lepším případě správný CPC v určitý kategorii zboží. A většinou se mu tam dostalo dost nejasných, vyhýbavých, často i výsměšných odpovědí. A je to proto, že něco jako správný CPC, správný CPM správná cena za konverzi jednoduše neexistuje. Nízká cena za impresy je samozřejmě fajn nicméně pokud máte nízký CPM, může to znamenat i to, že cílíte zkrátka naprosto nerelevantní odpadní publikum, o který nikdo jiný nemá zájem, lidi, který zkrátka od vás nakupovat nebudou. Naopak, vysoká cena za klik vás nemusí trápit, pokud každý, kdo klikne na váš odkaz, tak od vás ve finále i nakoupí. A stejným způsobem není vypovídající třeba ani cena za nákup. Pokud prodáváte zboží za 100 korun, ale za přivedení jednoho kupujícího platíte dvě stovky, tak jste ve ztrátě. Pokud naopak zaplatíte dvě stovky a zákazník si od vás koupí produkt za 10 tisíc. Je ta situace úplně jiná a to ani nemluvím o maržích, nemluvím o tom, že je důležitý rozlišovat, jestli prodáváte vašemu stávajícímu zákazníkovi nebo získáváte zákazního novýho a tak dál, a tak dál. Takže všechny tyhle výsledky, všechny tyhle benchmarky je vždycky potřeba brát v k vašemu biznesu. A mohli bychom dlouho diskutovat o tom, jaká je ideální návratnost investic. Já si myslím, že ten zásadní rozdíl je zkrátka v tom, jestli to vydělává nebo jestli to nevydělává. Jestli vám zkrátka ta kampaň přinese víc, než kolik jste do ní investovali. A to je vlastně všechno, co by vás mělo zajímat. A možná dokonce i ztrátové kampaně můžou dávat smysl, pokud vaším cílem není okamžitý zisk, ale například rychlej růst nebo budování povědomí o vaší značce. Zkrátka je důležitý znát cíl vašeho biznesu, dívat se na to, jak kampaně přispívají ke splnění tohle cíle. A i když benchmarky můžou být dobrý vodítko pro úplný začátek. Nakonec je to stejně jenom virtuální metrika, která nemá příliš velký význam pro váš biznis. Takže slovy Jona Lumra: It depends. A teď si pojďme prosvištět zase nějaký novinky za listopad. Zase budu vycházet z článku z Hanky Kobzový a budu vybírat novinky, které mě osobně přijdou zajímavé, novinky, které ještě v tomhle podcastu nezazněly. A o Performance Max kampaních už jsme se zmiňovali a nicméně důležitá novinka je ta, že během roku 2022 by tenhle typ kampaní měl nahradit Smart Shopping kampaně a Local Inventory kampaně, stejně jako místní kampaně což je další krůček k úplné automatizaci a blackbox v googlech kampaní. Další zajímavou novinkou jsou novidí přehledy v sekci statistiky. Já osobně jsem zvědavý na přehled dopadů na výkon způsobený změnama v účtu a změnama ve vývoji trhu, protože když se vám najednou dramaticky změní výkon kampaně, tak je to vždycky ta první otázka, je to způsobený něčím, co jsme udělali v tom účtu, nebo je to zkrátka něco, co se děje na trhu, tam venku u konkurence, počasí, sezóna a tak dále. Aktualizace se dost taky Google Ads mobilní aplikace a nově nabídne třeba možnost vytváření kampaní přímo v mobilu, což je, myslím, krásná okázka toho, jak Google neustále tlačí na zjednodušování kampaní, jejich tvorby, jejich zprávy. A nový zajímavý přehled se objevil taky v Google Merchant Centru a je to srovnání s konkurencí, respektive vaší viditelnosti ve srovnání s konkurencí. V Google Ads taky přibyla možnost nahrávat si vlastní seznamy zákazníků, nyní i pro inzerenty, který utrátili méně než 50 tisíc dolarů. Nicméně tyhle kteří který nesplní podmínky pro Využití vlastních seznamů zákazníků je budou moci využívat jenom v Observation mode. To znamená, nebudou na základě nich moci cílit, ale budou se moci jak to funguje. Takže ze strany Google celkem lišácký, tak jak incidenty přiměr k tomu, aby zašli víc utrácet, aby překročili tu 50 tisícovou hranici a mohli využít svoje audience pro cílení. A jedna novinka z S-Clicku. S-klik přidává do svého trekovacího kódu proměnou pro Consent. A pokud uživatel svolení strekování nedá, tak Gu- uh, pardon, S-Click bude modelovat konverze pro návštěvy, kterým nedostanou consent pro sledování. Což je stejný postup, který používá i Google. A uvidíme, jak se s bude dařit počet konverzí odhalor. A úplně poslední novinka, o které chci dneska mluvit, je taky na Hančíně věbu Webu a je to návod jak si hlídat rozšíření o propagaci pomocí tabulky v Google Sheetu, která vám přímo z webu skrypuje hodnoty slevy a vy je pak můžete hromadně aktualizovat nahrády přes Google Ads Editor a tím si výrazně ušetřit práci, pokud se vám hodnota slevy uzboží často mění, pokud máte takovýhle nabídek víc. Takže děkuji za tenhle ten článek a mám vždycky radost, když vidím nějaký kvalitní český content, jenom houšť, a pokud posloucháte PPC Podcast a pokud máte blog a publikujete zajímavé články, pošlete mi odkaz na článek a nebo rovnou adresu RSS feedu vašeho blogu. Kontakt najdete na ppcpodcast.cz a já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit se příště u kliky bydy noviny vašeho oblíbeného přeledu novinek ze světa PPC.